0: Vamos a leer Génesis 18 Vamos a leer del versículo 16 ¿Lo tienen? Génesis, primer libro de la Biblia Estamos estudiando en los grupos ¿Dónde están los libros de la Biblia? Amén Génesis está fácil Dice el versículo 16 Y los varones se levantaron de ahí Y miraron hacia Sodoma Y Abraham iba con ellos acompañándolos Y Jehová dijo Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham. Una nación grande y fuerte. Y habiendo de ser benditas en él. Todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que él mandará a sus hijos. Y a su casa después de sí. Para que guarden el camino de Jehová. Haciendo justicia y juicio. Para que haga venir Jehová sobre Abraham. Lo que ha hablado acerca de él. Versículo 20. Entonces Jehová le dijo. Por cuanto el clamor. Contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, yo lo sabré. Amén, amén. ¿Puedes sentarte en esta mañana? Y en esta mañana, si le pusieron título a este mensaje... Yo lo llamaría levantando un clamor. Amén. Quiero que tomes notas en esta mañana de lo que voy a hablar un poquito, pero durante este tiempo hemos venido hablando del libro de Nehemías. Y qué bendición ha sido estar leyendo el libro de Nehemías. Amén. En nuestro devocional estamos leyendo cómo esta historia se está desarrollando, cómo el Señor puso en Nehemías... Él puso en su corazón, despertó su corazón para un proyecto que el Señor quería llevar a cabo. Y yo creo que de hablar de tantas murallas y también preparando para el 20 de agosto que es el aniversario, yo bajé mis cuadernos de apuntes y he estado mirando y repasando las palabras de Dios eh, para la iglesia y para, para mi vida, mis apuntes, de pronto he visto mis, como mis devocionales. Y en una de ellas me encontré un sueño que el Señor me había dado. Y en esta mañana quiero compartirles ese sueño. Porque yo sé que el Señor me lo acuerda en este tiempo. Porque es algo profético, no solo para mi vida, sino también para esta iglesia. Amén. Y en el sueño yo me vi en un territorio, en un campo de construcción. Y había muchas gentes que trabajaban en construcción. Y yo llegué y yo me vi en unos overoles. Yo estaba trabajando en construcción, imagínense, santo Dios, y vi a la gente de la construcción con sus cascos amarillos y unos tenían unos planos grandes. Y cuando yo miraba el edificio, lo que se estaba edificando, yo veía un hueco muy grande y estaban clavando como los pilares de la fundación. Estaban clavando como la fundación de algo que iba a ser muy, muy grande. Y entonces yo miraba el hueco y era algo muy profundo. Porque como sabemos que la fundación de un edificio tiene que ser profunda para sostener la altura y el peso de lo que se va a poner encima de esa fundación, ¿correcto? Yo miraba y yo miraba todo eso y decía, señor, wow, tremendo. Pero yo sabía que esa construcción era mía, que ese edificio era mía. Y yo miraba las mesas y había un buffet muy bonito de comida y decía, wow, es, es, definitivamente es mío. Porque está bien lindo, está bien organizado y me gusta. Pero también vi alrededor de este, este espacio como unas graderías. Habían como dos graderías a un lado y al otro lado de este campo. Y en las graderías yo miré y vi un escuadrón, dos escuadrones. De gente vestida como el uniforme militar de la Fuerza Aérea Americana las mujeres con faldas azules oscuras, blusitas claras sus, sus pelos recogido muy elegantes y los hombres también vestidos como gente militar pero no militar elegante sino militar como útiles que iban a trabajar pero igual militares y cuando yo entré a ese terreno inmediatamente el escuadrón se paró y me saludó y yo pude entender en mi espíritu que ese escuadrón era un escuadrón de ángeles que estaban mirando y cuidando la construcción que se estaba dando a cabo. Y cuando yo me paré ahí y ellos me saludaron, uno de las gentes que estaba al lado mío me dijeron, esperan tu comando, ¿qué comandas? ¿Qué comandas? Y yo, yo lo miré como que, ok, pues yo no sé qué voy a comandar. Pero entendí en mi espíritu que estos ángeles estaban a mi disposición, estaban listos no solamente para ayudar a trabajar, a levantar la obra, sino estaban esperando que yo diera un comando para que ellos fueran a trabajar, a hacer las cosas, porque el Espíritu Santo dice, en la palabra de Dios es que los ángeles son servidores de aquellos que aman al Señor. Así que yo vi escuadrones de ángeles, unos 500, que trabajan en la obra conmigo amén y yo sé que cada uno de nosotros el señor ha puesto un proyecto y un propósito en nuestras vidas el cual el señor también ha decretado ángeles a tu alrededor esperando que tú los comandes esperando que tú tomes autoridad y que te pares y decretes lo que el señor ha dicho porque ellos van a ir a trabajar por lo que el señor quiere hacer en tu vida amén y el Señor me acordaba de este sueño porque hablamos acerca de las murallas. Hablamos acerca de Nehemías y cómo el Señor despertó su espíritu y puso en Nehemías ese deseo de levantar las murallas de Jerusalén. Y el pastor decía como Nehemías era un muchacho que trabajaba en el palacio. Él servía vinos. Él servía copas de vino o de, de, de trago para el rey. Él sabía de vinos, de rojos, de blancos, de toda clase de vinos. Eso es una especialidad muy chévere, pero él no sabía de construcción. Él no sabía de murallas, él no sabía de piedras, él no sabía de nada de eso. Sin embargo, el Señor despertó en él una persona sin experiencia, el deseo de una vez más levantar las murallas de Jerusalén. Amén. Y en esta mañana yo quiero que tú sepas que no importa que si tú eres una persona de oración o que tú sepas orar o que no sepas orar. El Señor nos está llamando a todos, a todos, a todos al ministerio de oración de intercesión. Tú puedes ser profeta, tú puedes ser misionero a las naciones, tú puedes ser evangelista. Pero lo que todos somos, todos somos personas de oración y todos somos llamados a ser intercesores. Amén. Dile a la persona a tu lado, yo soy llamado a ser intercesora. Yo soy llamado a ser intercesor. Me llamó mucho la atención esto de Nehemías, de ese de ese ese sentir que tenía su corazón. Y en el capítulo 1 de Neemías vemos el clamor, el, el, la oración que sale del corazón de Neemías. Él dice, Señor, yo me arrodillo y me postro por este pueblo. Señor, he escuchado que la situación en Jerusalén no es buena. Y él se postró y el Señor puso en él ese deseo de orar, de levantar una vez estas murallas. Y el Señor pone en nuestros corazones cargas cargas que solamente tú puedes desarrollarlas y, y, y soltarlas en oración y en este momento el Señor está hablando a esta iglesia yo quiero que tú pongas cuidado porque la palabra que es desatado en este lugar no solamente es para tu vida sino también para la congregación en general el Señor nos está llamando a un tiempo de oración desde que yo hablé la vez pasada y les dije el Señor está despertando su aliento de vida de oración en nosotros otra vez el Señor vuelve y nos está repitiendo. New season para que lleguemos al próximo nivel, para que avancemos a lo que el Señor quiere para nosotros. Tú como miembro integral de este lugar, como miembro integral de tu familia, tú tienes, tienes la obligación de pararte como un intercesor pararte a orar, sentir un clamor adentro de tu corazón para haber desarrollado el plan de Dios para no solo esta ciudad pero para tu familia, para esta iglesia y para esta nación, amén ¡Sí! tiene que haber en tu vida, en tu corazón un deseo que te llame, que te despierte, que te incomode para que tú puedas llegar a traer tu equipo y a pararte en esa pared a construir y el Señor nos redarguía, yo miraba como en el libro de Neemías, lo veíamos el, el viernes en la, en la casa, como, como todas las familias fueron llamadas a trabajar en la pared. Cada lugar donde había un hueco separaba a la familia eh, Flores en este hueco, separaba a la familia Londoño en este hueco y cada persona trabajaba por construir esas paredes de la obra de Dios y veíamos como la estrategia de Dios cuando había que escuchar la trompeta habíamos que correr y los dondoños tenían que venir a reforzar a la pared de los flores para que el enemigo no entrara por ahí y hermanos eso es intercesión eso es lo que es clavar tus rodillas y decir Señor yo no estoy orando hoy por mi necesidad yo hoy me paro Señor Jesús a orar por la necesidad de los flores yo hoy me paro a orar por la necesidad de los dondoños Señor hoy Señor de pronto el pastor necesita que yo ore por él hoy yo no oro por mi necesidad sino yo me paro, escucho la trompeta y corro a ver al muro donde necesita refuerzo. ¿están entendiendo? amén es tiempo que nos arremanguemos las mangas Y nos paremos en el lugar donde Dios nos ha llamado a trabajar Es muy chévere venir aquí los domingos en la mañana Y recibir palabra de Dios Y llenarnos, irnos a la casa feliz Pero estamos llegando a un tiempo, amados hermanos Que ya no es tiempo de estar jugando a iglesia El Señor nos está llamando a llenar a este salón el Señor nos está llamando a alcanzar a los niños de las mochilas, pero no solo los niños y las mochilas, sino sus familias. El Señor nos está llamando y despertando a, a, a clamar por la necesidad de esta ciudad. ¿Quién irá? ¿Quién irá? Y me encanta cómo la gente estaba lista no solamente para construir la pared, sino para pelear les acuerdo que trabajaban con una mano y que tenían en la otra o que tenían a su lado venían con su espada a la pared estaban listos no solamente para trabajar y poner eh, el cemento o levantar las piedras y veíamos como Dios usaba piedras quemadas el enemigo se les burló mira están usando piedras quemadas Sí, las piedras quemadas de mi vida Dios las usa para levantar el muro amén porque la experiencia de mi vida, de donde Dios me ha sacado, lo que se ha quemado, eso es lo que el enemigo quiere burlarse y tratar de destruirte aún más, pero eso es lo que Dios usa para levantar el muro de la construcción de Dios. Amén. Démosle un aplauso al Señor por eso. Y yo sé que yo estoy llamada a la intercesión. Yo sé, porque toda la vida lo he, sab lo, lo he, lo he sabido, el Señor ha puesto en mi corazón ese deseo de orar, ese deseo de clamar. Yo siento el dolor. ¿Qué día estábamos hablando con alguien que me estaba comentando acerca de su proyecto, acerca de los niños en foster care? Y como muchos salen de, de, a los 18 años y salen a las calles porque ya, de, ya la edad se cumplió y salen a las calles y muchos de ellos terminan sin hogar, homeless. Muchos de ellos terminan sin educación, muchos de ellos nunca van a una universidad y el 90% de ellos de pronto terminan en una cárcel. Y el Señor ha estado hablando a mi corazón y ha cambiado mucho la construcción que le está poniendo dentro de mí, porque yo sé que la educación y el levantar jóvenes que no solo amen al Señor, sino que también se preparen para el ministerio. Es algo que hay en mí, hay algo que Dios está trayendo y dando a luz adentro de mí, engendrando. Dentro de mí y se me partió el corazón y yo llegué a la casa de mi mamá y yo lloré y lloré y le dije ¿cómo va a ser que el 90% de estos jóvenes a los 19 años nunca se gradúen de high school, nunca tengan una oportunidad de que estén en las calles y mi mamá me dijo algo muy, muy interesante, me dijo Esther estás sintiendo el corazón de Dios el Señor está mudando tu corazón por el corazón de un Padre. Para que tú ores, para que tú sientas misericordia, para que tú sientas amor. Y dobles tus rodillas y ores y clames al Padre Celestial. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en esta mañana. Él quiere mudar nuestro corazón de piedra. Nuestro corazón que es como frío a las cosas que pasan a nuestro alrededor el corazón que no se da cuenta de la necesidad y como Nehemías nos va a despertar, unos somos maestros, otros trabajamos en hoteles, otros trabajamos en muchas cosas, en mecánica, en muchas cosas, pero nos va a despertar a volvernos a poner el corazón de Dios en nuestro corazón para poder ser efectivos en el ministerio. Primeramente clamando al Señor por estas necesidades, clamando al Señor de un lugar de misericordia, un lugar de amor, un lugar de ver en la necesidad del pueblo y llevarnos una vez más a la intercesión. Y el Señor me acordó de una promesa que había sobre mi vida en Isaías 52, 58, perdón, 12. Y yo sé que el ministerio de esta iglesia está también en esta palabra. Y quiero que la escribas. Porque mientras hablamos de la pared, el Señor me acordaba de esta promesa. Luisitos, Isaías 58, 12 por favor. Porque esto es para esta iglesia y es para este tiempo. Y yo quiero que la leamos juntos. Tan pronto suba en la pantalla. Porque yo sé que todos somos... Esto que el Señor está diciendo, esto es lo que dice el Señor para New Season. Léelo conmigo. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado ¿qué? De portillos, restaurador de calzados para habitar. Toma esa palabra en esta mañana. Porque eso es lo que el Señor me hablaba de esa pared. Tú eres la que te tienes que parar a restaurar portillos que han sido tumbados por el enemigo. Tú eres la que te tienes que parar a restaurar calzadas, lugares para habitar, casas que han sido destruidas por el enemigo, por las situaciones, por el pecado. Nosotros somos llamados a pararnos en esa pared y ¿qué? Restaurar, reparar levantar una vez más el Señor te está diciendo en esta mañana párate en la pared trae tu martillo pero no se te olvide tu espada levántate una vez más a reparar los portillos caídos amén y eso es lo que el Señor me ha venido hablando a mí eres una reparadora de portillos entre tú das el Señor está reparando familias Está, mientras tú das la palabra, mientras tú oras por alguien no es en vano él está reparando casas, está reparando portillos, está reparando las paredes donde el enemigo ha venido a asolar, amén y eso es lo que el Señor nos está llamando como iglesia, a reparar portillos caídos, amén Elizabeth, amén, amén démonos un aplauso al Señor Y cuando yo empecé a estudiar la palabra estaba leyendo en, 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 um, aquí en Génesis porque el Señor me dijo eso es lo que yo he engendrado en ti, eso es lo que he puesto adentro de ti y eso es lo que tú vas a dar a luz, ese es el ministerio que tú estás dando a luz, un ministerio de reparar, de levantar y eso mi hijita es un ministerio de intercesión y de clamar, no solo yo sino todos nosotros aquí hemos sido llamados para eso, amén. Y el Señor me dijo así como Sara que engendró a Isaac, entonces yo me puse a leer esto acerca de Sara Isaac, Isaac, la palabra Isaac significa risa o el que causa risa, yo decía Señor pero una construcción no causa risa, es como fuerte, pero el Señor me decía no importa, en medio de esa pared yo voy a traer gozo a tu vida, mientras tú das yo voy a traer risa y el Señor se va a gozar en vernos trabajar por la gente que necesita, nos va a gozar viéndonos orar por la necesidad del pueblo, amén. Pero me dijo sigue leyendo y ahí empezamos a ver la historia que leímos en este momento. Después de que Dios engendra algo en Sara, el Señor también habla con Abraham como si fuera un amigo. Y el orar es eso. Tener esa comunicación con Dios como si tú fueras un amigo. Cuando me siento a conversar con Jessica y nos tomamos un cafecito juntas, eso es tener una relación de amigas. Y de pronto estamos en Panera y compartimos un pan. Eso es una relación. Que fortalece nuestra amistad que nos lleva a otro nivel que yo ya puedo tener más confianza con ella decirle mira estoy pasando por esto y ella igual a mí me cuenta lo que está ella viviendo lo que está lo que quiere hacer sus sueños sus, sus cosas y vemos a Abraham Dios le dice a Abraham tú eres mi amigo y aquí vemos una situación donde él está hablando con Dios Abraham nosotros ahora le decimos oración pero Abraham hablaba con Dios. Él hablaba con Dios y Dios le hablaba a él. Dios le decía, mira Abraham, yo, yo voy a hacer esto y tú vas a hacer esto. Y Abraham se reía de las cosas de Dios, y que lo que él decía. Pero tenían esa amistad. Y en esta ocasión Dios mismo se pregunta, ¿le diré a Abraham lo que yo voy a ir a hacer? Como que Dios mismo se pregunta, ¿se la suelto o no se la suelto? ¿Le cuento el plan o no le cuento el plan? Porque yo sé que, lo que, yo sé que este hombre es un hombre recto, yo sé que él va a hacer las cosas bien y que va a llevar su generación a, a cumplir las cosas de Dios. Pero entonces Abraham, como está hablando con Dios y es su amigo, Dios le suelta el plan. Dios le dice, mira Abraham, yo voy en camino, pero yo voy en camino a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y un versículo captó mi atención, mira el versículo 20. Vamos otra vez a Génesis 18, el versículo 20. Le dice, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Es tanto que yo he escuchado que hay cosas tan malas en Sodoma y Gomorra que yo voy a ir a ver. Yo voy a ir a mirar a ver si el clamor que he escuchado verdaderamente es que están haciendo cosas tan mal. Porque me parece que es demasiado. Pero I'm going to go check it out. Yo voy a ir a mirar qué está pasando. Y me, me captó esa palabra, el clamor. Y era una palabra que, que, que empezó como a, a retumbar en mi espíritu y en mi mente el clamor. El clamor. Y pude entender que el clamor, el pecado tiene una voz. Pude entender que el pecado se eleva de tanta manera que el Señor lo oye. Y es un ruido, hay un clamor de pecado que se levantó de esa ciudad. Y vemos cómo ese clamor fue más duro que el clamor de cualquier santo que vivía en esa ciudad. No había nadie en esa ciudad que clamara. Solamente Dios escuchaba el clamor del pecado y eso dije oh my God Señor, el clamor Padre, Señor ¿qué pasa cuando tú escuchas todo lo que está pasando en esas ciudades, yo no sé exactamente pero sabemos que Sodoma y Gomorra son el ejemplo de las peores ciudades que hubieron en la Biblia verdad, pero te cuento una cosa no están tan lejos de lo que vivimos nosotros todos los días, aquí en la ciudad de Hallandale, en South Beach, en downtown Miami, donde nosotros trabajamos y nos movemos. Hay un clamor del pecado que sube al oído de Dios, y, y, y él oye y ve y dice, pero voy a mirar qué está pasando, porque verdaderamente esto, esto no me agrada, ¿qué está pasando? Por ahí hay un clamor muy, muy fuerte. Y pude ver cómo Abraham empezó a hacer algo a lo cual el Señor nos está llamando que es interceder. Empieza Abraham a, a, a negociar con Dios. Empieza a decirle Señor espérate un momentito, no los destruyas, espérate, espérate. Si hubieran 50 justos en esa ciudad, si hubieran 50 justos, ¿tú los destruirías? Y el Señor le, le contestó a Abraham y le dijo no yo no los destruyo si hay 50 pero qué pasó que no hubo 50 luego vuelve a Abraham y dice ay Señor perdóname bueno dame otra oportunidad Señor si hay 45 por favor Señor ten misericordia pero no hubo 45 vuelve a Abraham y dice Señor ay perdóname Señor excúsame Señor no te pongas bravo conmigo pero si hubiera 40 Señor si hubiera 30, Señor, que clamaran por esta ciudad de Jalandel, si hubieran 30 que se pararan en la brecha y dijeran, Señor, ten misericordia de esta ciudad, Señor, ten misericordia de mi familia, si hubieran 30, Señor, ¿tú los destruirías? Y el Señor dijo, no, si hubieran 30, yo no los destruyo. Llegó a 20, no halló 20, llegó a 10, y Abraham intercedía por este pueblo. Decía Señor si hay 10 personas que te honran, si hay diez justos, si hay 10 que le manden un clamor por su ciudad, 10 que intercedan para que tú hagas Señor Jesús tengas misericordia, 10 que intercedan que digas Señor, Señor perdónalos, pero no hubo 10, no hubo diez y ahí vemos a Abraham trabajando como un intercesor delante de la presencia de Dios, diciendo, Señor, ten misericordia. Si hubiera aunque sea uno que se levantare, uno justo que se levantare a clamar y a pedir misericordia por este pueblo. Sin embargo, dice que él no lo halló. Y el Señor me enseñaba qué es lo que es intercesión y yo sé que estas próximas semanas vamos a estar aprendiendo de lo que es intercesión pero intercesión es ir más allá de una oración es ir más allá de decirle Señor yo necesito esto Señor tú sabes mi condición tú sabes lo que yo necesito pero interceder es entrar a la presencia de Dios por la necesidad de otros en el libro de Lucas capítulo 11 el Señor explica esos niveles de oración y ahí habla acerca de un hombre, una, una persona que recibe a otra persona y va a un amigo a buscar pan por su otro amigo. Es eso, es decir Señor vengo a tocar tu puerta, no por mí sino por esta iglesia, no por mí sino por la ciudad de Jalandel, no por mí Señor sino por los jóvenes, no por mí Señor sino por las personas que se están perdiendo. Eso es lo que es el espíritu de intercesión. Un nivel más alto de oración, un nivel donde el Espíritu Santo del Señor te dice en esta mañana, yo te estoy llevando a ese nivel. Es tiempo de que salgas de la oración por ti, por tu familia, por tus cosas y la lista de todo lo que necesitas y que dobles tu rodilla y que te pares en el muro a interceder, no solo por ti, sino por las familias de esta iglesia, no solo por ti, sino por los matrimonios. Porque Dios busca uno, uno que se pare. Uno que se pare de decir, Señor, ten misericordia. Uno que se pare de decir, Señor, yo me arrepiento. Yo me arrepiento por esta nación. Uno que tenga compasión por los matrimonios que el, señor, que el enemigo quiere destruir. Uno que tenga compasión por los jóvenes que se están perdiendo en depresión, en drogas, en cosas. Pero eso fue lo que el Señor no encontró en Sodoma y Gomorra. Y pude entender que en nosotros está el poder de la intercesión. Que el Señor quiere que tú te levantes a eso, a clamar, a clamar por causa del pueblo, a clamar por causa de tu familia. Si tú no clamas, como decíamos, si tú no te paras en la pared por tu familia, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a orar por los jóvenes de esta nación? ¿Quién va a orar por Halandel? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo se va a llenar esta iglesia? ¿Cómo vamos a alcanzar las personas perdidas? Dios lo va a hacer por medio de nuestra intercesión. Y el Señor me llevó a ver un, algo en Ezequiel. Vamos a Ezequiel 22.30. Quiero decirte que el clamor del pecado subió. Pero en esta mañana quiero decirte que el clamor de un justo sube más y tiene más poder y más autoridad que mil personas gracias Cami, que mil personas perdidas en el pecado y aquí hay más de 10 personas, aquí hay más de 10 personas que el Señor en esta mañana pregunta a la iglesia habrá alguien que se pare en la brecha habrá alguien que quiera orar e interceder por las naciones de la tierra, por Florida por Miami-Dade County por las escuelas, por nuestras familias, habrá alguien porque el clamor de los escogidos es mucho más fuerte y mucho más poderoso que el jamor del pecado de muchas personas, amén, amén. Pero mira lo que dice Ezequiel 22.30, dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en donde delante de mí, eso es una brecha de construcción, una brecha de oración. Dice, "En la brecha delante de mí, ¿por qué? A favor de la tierra, para que yo no la destruyese." Y mira lo que qué tristeza. Dice el Señor, "Y no lo hallé. Y no lo hallé." Y esa es la opinión que Dios te, que Dios tuvo cuando miró a Sodoma y a Gomorra. Él vio una ciudad que había pervertido tanto los caminos de Dios. Había una ciudad que se apartó tanto del comando, de lo que Dios quería. Habían perdido todos sus valores, habían perdido todo lo que era santo y puro. Y él buscó a uno que se parara en la brecha por esa ciudad y no la halló. Y lo interesante de todo es que el sobrino de Abraham, Lot, vivía en esa ciudad un hombre que conocía de Dios porque todos conocían del Dios de Abraham, especialmente el sobrino y uno pensaría ah no porque el tío es tan poderoso en oraciones amigo de Dios que Lot también iba a ser de esa manera. Porque aún nosotros como cristianos, conocedores de la palabra, conocedores de lo que Dios quiere hacer, descuidamos el vallado, descuidamos la brecha, no estamos parados en esa pared y el enemigo quiere entrar, veíamos en Enemías que el enemigo solo quería entrar a matarlos a todos, porque él viene a matar y a destruir los planes de Dios. Y qué tristeza que Lot, el sobrino de Abraham, que conocía de Dios, que sabía que su tío hablaba con Dios, que amaba a Dios, que era una familia de promesa. No fue esa persona que levantó un clamor de intercesión por su pueblo. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza que a veces nosotros mismos en la iglesia estamos bien sentados y bien cómodos y no doblamos nuestras rodillas! No, 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 no te sentimos ese clamor porque el Señor va a traer juicio a muchas personas, a muchas familias. Y hoy el Señor te dice... ¿Será que no voy a hallar uno? ¿Será que no voy a hallar uno? Que se pare en el vallado. A favor de la tierra. ¿Qué tierra hay en tu vida por la cual tú te tienes que parar? ¿Será tu familia? ¿Será la salvación de tus hijos? ¿Será sanidad? ¿Será tu matrimonio? ¿Por qué el Señor te está llamando hoy a que te pares en el vallado? ¿Por qué? Te pregunta el Señor, hallaré uno hallaré uno en esta mañana en esta iglesia y el pecado fue tan fuerte el clamor que él buscó la corrupción tan fuerte sobre Sodoma pero no importa qué pasa si hay un justo que el Señor levanta a orar por ese justo Él no destruirá la ciudad, por ese justo que el Señor levanta en tu familia, si de pronto tú eres la única persona que el Señor ha levantado, te digo en esta mañana que si hubiera uno que se pare por la familia, que si hubiera uno que se pare por esta iglesia, que si hubiera uno que se pare por esta nación, no seremos consumidos. Yo le dije Señor yo me pararé, tú me has llamado a ser reparadora de brechas, tú me has llamado a ser restauradora de portillos y Señor yo me voy a parar en la brecha y eso es lo que espera el Señor, él espera que su iglesia se pare, que su iglesia se pare a clamar, que levante un clamor santo, que sea más recio el clamor de la iglesia que el clamor del pecado, que levantemos delante del Señor ese vallado de oración, que tú te pares a orar, porque como dijo el pastor esta mañana el capítulo 3 de Salmos clama y yo te yo, el, el oído del Señor está esperando, él escucha por tu clamor, él está diciendo quién clamará? ¿Quién clamará porque estoy escuchando, estoy buscando a alguien que clame? Y en esta mañana el Señor te llama a levantar un clamor. A levantar un tiempo de intercesión por tu familia a levantar un tiempo donde tú te vas a dedicar a pararte en esta brecha. Porque hablábamos también de la muralla y era, iban por la mitad de la muralla y entró ese desánimo y entró esa tristeza y la gente se cansó. Y te quiero decir una cosa, de pronto estás cansado en esta mañana, pero el Señor te dice, avanza, párate, porque yo te he llamado a ti, te he escogido, eres el único de tu familia, eres el único de tu escuela, eres el único y por ti, yo traeré restauración por ti yo traeré liberación por ti yo traeré salvación pero si tú te paras a interceder por tu casa necesitamos levantarnos por la ciudad de Jalandel si no nosotros ¿quién irá? ¿quién irá por ellos? amén tenemos que ser esas personas que nos despertamos nos despe despertamos a orar en las mañanas la comodidad es tiempo de salirnos de ella, ya no es tiempo de fiestas ni de descanso es tiempo de trabajar en la pared, en la obra del Señor estamos como a a dos meses ya de octubre Y las metas para este lugar Han sido dadas, yo sé que el enemigo También las ha escuchado Y como veíamos Tobías y Sanbalat Se han levantado a parar la obra del Señor Pero aquí en este lugar yo sé que El Señor hoy levanta Intercesores, hoy levanta Personas como Noemías Con ese corazón que van a clamar y que van a decir Señor Yo veré 300 personas En este salón, yo veré a los jóvenes levantando en esta iglesia Señor aquí tú has dicho que drogadictos y mujeres de la calle y gente será restaurada, yo veré eso Señor porque yo me voy a parar, yo me voy a levantar a orar por mi familia, por mis finanzas, hasta cuándo vas a dejar que el enemigo arrebate lo que el Señor te ha prometido porque estás sentado y estamos cómodos cómodos es muy fácil no hacer nada. Es muy fácil decir, Señor, good morning, Señor Espíritu Santo, ayúdame en el día de hoy, amén, y salir para tu casa. Pero el intercesor, el que clama, es uno que va más allá de una oración cotidiana. El que va más allá buscando el pan por tu amigo que tiene hambre. Buscando liberación, buscando salvación. Y a eso es lo que hemos sido llamados, amén. ¿Cuántos están recibiendo esa palabra del Señor en esta mañana? ¿Quieres ser tú esa persona? ¿Quieres ser tú esa persona que le dice, Señor yo iré? Señor yo pelearé por las familias de esta iglesia. Señor yo pelearé por mi matrimonio. Señor yo pelearé por esa construcción que yo vi Señor. Que tú estás levantando Señor. Yo pelearé por mi ministerio Señor irás tú a pelear, te levantarás tú a orar, pondrá el Señor en ti ese corazón de intercesor y le dirás Señor usa mi boca, usa mi humanidad, así como soy yo Señor, me puedes usar a mí para decretar en los aires tu palabra, para abrir Señor los aires de esta ciudad para que tu evangelio sea predicado, en esta mañana el Señor te está diciendo busco a uno, que se levante en la intercesión. Busco a uno que quiera pelear por las promesas de Dios para esta casa. Uno que busque pelear por las promesas de Dios para su vida, para su ministerio, para su negocio. Mire que hay negocios que han estado quietos y no se han dado a luz. ¿Por qué? Porque el dar a luz es un parto, es engendrar, es dar a luz algo que el Señor ha prometido y eso es lo que es intercesión, es tener ese dolor de parto en oración, clamando, clamando por lo que el Señor ha prometido, que tú no has visto. Pero si tú no lo haces, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? Y vi algunas cosas que necesitamos que el Espíritu Santo trae en nuestra vida para hacernos intercesores, amén. Y vi unas cosas que dije, wow, Señor Jesús, verdaderamente tú tienes que hacer esto, solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Y, y me di cuenta de algo muy interesante, el enemigo quiere que tú no ores y el enemigo quiere que definitivamente tú no seas un intercesor porque hay tanto poder en la intercesión, hay tanto poder cuando tú entiendes qué autoridad el Espíritu Santo te ha dado, cuando tú entiendes que tu comando mueve las fuerzas celestiales, cuando tú entiendes que cuando tú hablas y decretas la palabra del Señor, la oscuridad tiene que quitarse, el enemigo tiene que huir delante de un intercesor, por eso lo que eso es un guerrero, el que se para con su espada a levantar las murallas, de Jerusalén donde Dios habita ¿verdad? porque ¿quién es Jerusalén? yo soy Jerusalén tú eres Jerusalén y esas murallas de oración, esas murallas de intercesión tienen que estar establecidas adentro de tu vida adentro de tu vida porque el enemigo va a venir a tumbar, él quiere meterse por cualquier hueco, pero si las murallas de oración y de intercesión están bien levantadas, por ahí no entra nadie. Por ahí no puede entrar las asechanzas del enemigo para tumbar tu matrimonio o para traer enfermedades que no son de no son nada regular, son definitivamente del enemigo. Pero si tú no te paras a pelear, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? Y vi como en la vida de Daniel, esto de la intercesión fue algo muy poderoso. Vimos las, cuando yo hablé de que Daniel oraba, ¿verdad? Daniel era un hombre de oración, él oraba tres veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Él oraba y eso a sus enemigos le causaba mucha rabia, así como Tobías y Zambalat. Les causaba mucha rabia porque, claro, cuando tú empiezas a orar, prepárate, porque al enemigo no le gusta. Se va a poner bravo contra ti. Se levanta en el trabajo a, a, a gritar y a hacer cosas. Pero no importa. A Daniel no le importó. Daniel oraba, no le importaba si había un decreto para no orar. Y, y vi en esa palabra que hubo un decreto. Dijo, dijeron, bueno, por los próximos, tre, próximos 30 días, nadie va a orar en esta, aquí en Babilonia. No va a haber oración. Y fue un decreto que hubo. En contra de la oración Y a mí me sorprendió mucho esto de los 30 días Yo le enseñé al Señor, ¿por qué 30 días? Y hemos estado leyendo libros de liderazgo Y Steven, que no sé por dónde leí Que un hábito se forma con 21 días De hacerlo uno y otra vez Un hábito, un hábito Y pilas que estamos en 21 días de ayuno porque el Señor una vez más nos está preparando un hábito de oración e intercesión durante estos días. Por lo que viene por esta iglesia, tenemos que estar listos y preparados. Amén. Y yo pude entender, yo dije, wow, qué astuto el diablo. Porque antes de Stephen Covey y todas estas cosas, ya el enemigo sabía que si yo paro algo por 30 días... De pronto se pierde ese hábito. De pronto puedo quebrar en Daniel ese hábito de oración. Porque cuando Daniel ora, ¡ah! Dios le da revelación del porvenir. Cuando Daniel ora, milagros ocurren en el reino, ¿verdad? Y él trató de quitar de la vida de Daniel esa oración en 30 días. ¿Pero pudo? No. Dice que el Señor mandó ángeles y cerró las bocas de los leones, amén. Y él peleó por Daniel porque él tenía algo fijo y establecido y eran esas murallas de oración. Esas murallas que levantó intercediendo por su pueblo. Y en esos 21 días de ayuno yo siento en mi espíritu que el Señor está levantando en ti ese hábito de oración. Que estos 21 días los tenemos que aprovechar fundamentándonos en orar e interceder y el martes vamos a estarlo haciendo como una congregación y es muy importante que tú te unas al clamor que se tiene que levantar de esta iglesia es un clamor por el corazón de Dios por lo que hay en su corazón para nosotros amén si tú no lo estás escuchando te estás perdiendo te estás quedando del tren en donde estamos todos subidos el tren de la oración, el tren de la intercesión, tienes que subirte a ese tren o te vas a quedar atrás, amén. Esos 30 días no pararon la intercesión de Daniel, porque el enemigo sabe que si para tu oración te puede destruir. El enemigo sabe que si paras de orar, de interceder por tu familia, ¿a dónde van a quedar ellos, verdad?, no puedes dejar que el enemigo avance, no puedes dejar que tú, tú, el área donde el Señor te ha puesto a cuidar la pared, que tú te quites de ahí y te pongas a ver televisión y a la hora que te diste cuenta por ese hueco se metieron todos los enemigos, porque el Señor te va a decir, yo te paré a ti a interceder por una familia y tú no lo hiciste, ¿y qué le vas a responder al Señor? ¿Estaba muy cansada? ¿Estaba muy ocupada? No, el Señor nos llama hoy a pararnos, a interceder y el Señor nos da las fuerzas, porque es el Espíritu Santo el que nos llena de osadía para pelear, de osadía para, para decretar las palabras del Señor, para ponernos de acuerdo con lo que el cielo está diciendo y decretarlo en la tierra, porque Él espera una persona que sea su voz, una persona que hable y mueva la mano de Dios. Amén. Y vi que el Espíritu Santo tiene que darnos cuatro cosas. Para poder ser efectivos en nuestra oración e intercesión. Lo primero que hace el Espíritu Santo es darnos vida. Yo hablé del soplo de vida, 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 vida. Hay muchas vidas de oración en este lugar que han estado dormidas, que han estado muertas. Pero en esta mañana el Espíritu Santo viene a despertarte. Sonaron una vez más la trompeta y esta vez tú escuchaste la alarma. Y en esta mañana el Señor despierta tu corazón a la oración. Él trae vida y sopla vida a tu vida de oración en esta mañana. Y si no tenías vida de oración, hoy es el primer día que tú empiezas a orar. Es el primer día que tú empiezas a clamar. ¿Cuándo fue la última vez que tú cerraste la puerta de tu cuarto y te arrodillaste y le clamaste al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que tú entraste no para que nadie te viera a ese lugar secreto y clamaste al Señor por tu familia, por tu matrimonio, por tus hijos que van por mal camino? Es tiempo que despiertes, que sople una vez más el aliento de vida del Espíritu Santo y levante oración adentro de ti, un fervor. Él nos está despertando a la oración, eso es lo primero que hace el Espíritu Santo. En esta mañana, si tú necesitas esa vida de oración nueva, has estado dormida, hoy el Espíritu Santo viene a darte esa vida a tu oración. Viene a soplar otra vez ese fuego para que tú puedas orar, para que tú puedas conectarte. Mira, cuando tú estás conectado con el Espíritu Santo y tu vida está viva, viva, es fácil orar. Es fácil entrar a la presencia de Dios. Es fácil sentir lo que el Espíritu de Dios quiere que tú ores en este día pídele hoy al Espíritu Santo que avive tu corazón que sople vida a tu vida de oración que si tú no puedes entrar a su presencia hoy pídele hoy Espíritu Santo hoy enchúfame una vez más a tu espíritu que la corriente de electricidad que habita en el corazón de Dios corra por mis venas para yo poder ser efectiva en la oración amén ¿Quién quiere eso en esta mañana yo quiero que Señor tú soples sobre esta congregación y despiertes nuestro espíritu en esta mañana Señor para orar. Otra cosa que vi que el Espíritu Santo trae a nuestra vida para ser intercesores efectivos, lo vemos en Gálatas 22. Perdón, 5.22. El amor, el Espíritu Santo pone en tu corazón amor porque sin amor es muy difícil tener compasión por otra persona sin amor es muy difícil yo pararme a las 5 de la mañana a orar por David es muy difícil pero si yo amo a David y el Señor me despierta y siento en mi corazón, algo está pasando. Yo no sé en qué aerolínea va David, en qué, sobre qué país va David. Yo no sé si está en un hotel, ya está despierto cinco horas más, tar más tarde. Pero el Señor me despertó a orar por David y yo me tengo que levantar por amor a David a orar por su vida. A cubrirlo en oración, a cubrir su vida. Porque yo no sé qué estará pasando. Yo no sé por qué el Señor me levanta a mí a orar por él. Y el Señor tiene que darnos amor, pero no por las personas tan pronto que vemos aquí sentadas y que son muy lindas y nos sonríen, el Señor tiene que darnos amor por las almas que están afuera, el Señor tiene que darnos amor por el perdido, amor y compasión por las personas que están en oscuridad, amor y compasión por las personas que no tienen esperanza, que vienen a ti llorando y te dicen mira estoy pasando por esta situación, ese es el amor que el Espíritu Santo pone como ese fruto. Porque el fruto, uno de los frutos del Espíritu es ¿qué? El amor. Y yo entiendo que todos los otros frutos, todos se ven reflejados en amor. Todos los otros se suman totalmente en amor. En amor. Porque si yo tengo amor, tengo templanza. Si tengo amor, tengo gentileza, tengo bondad. Todo se resume en tener amor, que solo el Espíritu Santo puede depositar en tu vida. Tú quieres levantar un grupo de vida efectivo, ama a las personas que van. Ama a las personas que van a venir. Ama a las personas con las que tú trabajas en el ministerio. Ama a esos niños del ministerio. Ama a las mujeres de tu grupo, ámalas. Y el Señor va a poner en ti ese deseo de orar por ellas ese deseo de sentir lo que de pronto ellas están sintiendo y vas a ser un intercesor efectivo por el amor y la compasión del Señor, amén. Necesitamos el amor del Señor. Lo otro que el Espíritu Santo trae a un intercesor es esperanza, esperanza y perseverancia. Porque el Señor nos está llevando a otro nivel. Ya estamos orando, ahora estamos intercediendo. Pero la intercesión es como eso de dar a luz. Son nueve meses, a veces hay un tiempo de espera donde tú no ves la mano de Dios. Pero el Señor te tiene orando por algo, el Señor te tiene orando por una situación, el Señor te tiene orando por, por algo que el Señor ha decretado que va a ocurrir y el Señor está enseñándonos a perseverar, el Señor nos está enseñando a desarrollar el músculo de, de, de endurance, de perseverar, de resistencia para los que levantan pesas, amén. No puedes empezar con 500 pesas cuando uno ni siquiera puedes levantar 5. Tienes que desarrollar ese músculo y la oración y la intercesión es ese músculo que el Espíritu Santo está llamando a esta iglesia a desarrollar. Porque hay planes grandes no solo para tu familia y para ti, sino para esta iglesia. El Señor ha dado palabras que en esos próximos 7 años cosas muy grandes van a pasar. Hemos visto la mano de Dios y vamos a cumplir 7 años. Pero hay mucho más que el Señor está dando, está, está moviendo en el ámbito espiritual. Y nosotros tenemos que tener la, la resistencia y la esperanza de clavar nuestras rodillas hasta que veamos la gloria de Dios, hasta que veamos lo que el Señor ha prometido, hasta que veamos lo que Dios te ha mostrado, hasta que yo no vea ese edificio edificado. Tengo que perseverar en oración. Tengo que interceder por esos planes que Dios está decretando. ¿Qué ministerio ha soltado el Señor sobre tu vida? ¿Qué plan ha dado el Señor para ti? Intercede por esos planes. Intercede por el ministerio que Dios está poniendo adentro de ti. Intercede por eso que te causa dolor porque de pronto no, no sabes qué, qué ministerio ni qué plan Dios tiene, pero hay algo que te mueve, hay algo que causa dolor en ti, hay algo que, que tú te sientes incómodo cada vez que lo ves. Y ese es el Señor poniendo su corazón adentro de ti y diciéndote, mira, por ahí es el plan, por ahí es el propósito y el lugar donde yo te voy a usar. Ora, intercede, ejercita esas palabras de esperanza. ¿Cuáles son las palabras de esperanza? Las promesas que el Señor te ha dado. Las promesas que el Señor habla sobre tu vida. Ejércelas. Decrétalas. Comándalas. Háblalas al aire. Háblalas. Decrétalas. Amén. Son las palabras que nos dan esperanza por medio del Espíritu Santo. Último. La intercesión. El Espíritu Santo por medio de la intercesión nos da libertad, libertad. Vemos la vida de Lázaro como una persona que el Señor resucitó de entre los muertos, amén. ¿A cuántos el Señor nos ha sacado de entre los muertos a los vivos? Porque antes yo estaba bien muertica, bien sentada en la iglesia pero muerta, ¿sí o no? Pero el Señor ha despertado en mí su Espíritu, me siento viva en su Espíritu y el Señor nos está despertando a todos, nos está resucitando con el soplo de vida, ¿verdad? Pero ¿cómo salió Lázaro de esa cueva? Él estaba aún atado. Aunque estaba vivo, sus manos, sus pies todavía seguían atados. Y él de pronto no podía correr ni saltar, aunque estaba vivo, ¿verdad? Y el Señor le dijo, suéltenlo, suéltenlo. Y en, en la intercesión el Señor empieza a darte libertad, libertad para orar, libertad para conectarte en el mundo espiritual con el Señor, libertad para decretar los planes que Dios tiene porque hay muchas clases de clamor vimos a Nehemías levantando un clamor por el pueblo de arrepentimiento él dijo Señor el pueblo ha pecado y por eso estamos mal y por eso estamos en esta situación pero acuérdate de tus promesas tú eres fiel Moisés levantó cuantos clamores por el pueblo para que Dios no los destruyera. ¿Qué clamor estás levantando tú hoy por tu iglesia? ¿Qué clamor estás levantando por tu familia? Jehoshaphat, un rey de Israel. En un tiempo muy terrible en su vida. Él levantó un clamor. Un clamor de alabanza y de adoración. Un clamor de total rendimiento delante del Señor. Para que él pudiera ver su mano en su vida. ¿Qué clamor estás levantando tú? Para el Señor en este día. Será un clamor de arrepentimiento por tu familia. O por esta ciudad. O un clamor que dice Señor ten misericordia. Danos más tiempo Señor. Porque el Señor te está llamando hoy a clamar. Porque tu clamor es más grande que el clamor del de pecado de muchas personas. Y Él escucha, dice que Él escuchó mi clamor. Clama a mí. Y yo te responderé. Pero cómo recibimos la respuesta. Qué hay que hacer antes de recibir la respuesta. Clamar clamar, interceder delante de la presencia del Señor, decirle Señor yo estoy aquí por las familias de New Season, Señor yo estoy aquí por mi familia Señor, Señor yo estoy aquí para que tú levantes los jóvenes en este lugar, Señor yo estoy aquí clamando por los esposos y las esposas de New Season, Señor yo estoy aquí clamando Señor por la palabra que tiene que ser desatada en este lugar y vi un clamor que fue el más poderoso de todos los clamores que han habido. Y fue el clamor del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Por tu vida y por la mía. Un clamor que dio salvación. Un clamor al Padre. Intercediendo por nosotros. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue un clamor que cambió nuestra historia. Fue un clamor que cambió el Antiguo y el Nuevo Testamento, fueron divididos, la historia de mi vida fue cambiada desde el momento que Jesús clamó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y lo último que dijo es, it is finished, consumado es. Fue el clamor más grande que suyó en la historia humana. Pero Jesús intercedió por ti. Jesús intercedió para que tú estuvieras aquí en esta mañana y que no te perdieras para que tú tuvieras una esperanza nueva para que tú te levantaras del polvo y esas piedras quemadas que el enemigo tiene en tu vida tú las puedas levantar una vez más a la construcción del muro que Dios quiere usar en tu vida eso es lo que el Señor quiere por eso estás aquí en esta mañana una oportunidad más una oportunidad más para ponerte las pilas y el Señor te invita esta mañana que tú le contestes al Señor cuando Él pregunte ¿habrá alguien? ¿habrá alguien que se pare en la brecha? ¿habrá alguien que vaya al vallado? ¿habrá alguien que ore por las familias? ¿habrá alguien que ore por Broward County? ¿habrá alguien que ore por las escuelas? ¿habrá alguien que ore por Lo que el Señor está haciendo en esta iglesia Y mi respuesta es Señor Yo oraré Señor yo intercederé Señor tú me estás llamando a mí A pararme en la brecha Señor tú me estás Llamando a mí A ese momento De intercesión A orar Para no permitir que el enemigo entre por las murallas. Señor, tú estás llamándome a mí, Señor, a pararme, a orar por las familias de New Season, por los jóvenes de New Season. Cierra tus ojos en este momento. Estamos terminando ya en esta mañana esta palabra que el Señor había puesto en mi corazón.